0: De hoy me voy un poquito random y al adicional random, eh, algo que lleva días en mi corazón, de poderle ¿verdad? contar un poquito más allá. Así que dos años después de eso es el tema del día de hoy. Así que este mes de octubre para mí es un mes eh, que en los pasados dos años he estado bastante concentrada y, y donde adicional a que es mi cumpleaños, no es algo como que estoy como que ¡Woohoo! Mi cumpleaños como los pasados años. Estos últimos dos años han sido diferentes. Estos dos últimos años han sido de aprendizaje, de confiar, de llorar, de algunas pausas, de decir, vamos miedo conmigo, de hacer cosas que no pensaba que, que podía lograrlas. Así que esto comienza en septiembre del 2019, a principio, donde voy a hacerme los exámenes eh, de la mamografía, sono, endo y los del sangre. Todos esos eh, estudios y laboratorios que todos nos debemos de hacer, tanto hombres como mujeres, incluyendo a niños. Porque esto es una forma de darle seguimiento a lo que eh, nuestro cuerpo está pasando o si hay alguna alerta verdad, poderlo trabajar a tiempo porque la prevención temprana es la clave de poder ¿verdad? Eh, luchar ante eventos sorpresas que lleguen a nuestras vidas así que bien recuerdo aquel entonces esa sala donde me están haciendo específicamente la sonomamografía y en el seno izquierdo fue algo bastante rápido, nada, nada diferente a los pasados años. Pero en el seno derecho no fue de la misma forma. Y pues obviamente yo empezaba a asustarme un poco de lo que estaba sucediendo. Pero en la pared decía inhala paz, exhala, tranquilidad. De todas formas me seguí enfocando en aquel letrero que estaba en aquella oficina. Cuando de momento la tecnóloga me dice, mira, dame unos minutos que tengo que consultar eh, con el radiólogo. Y ya ustedes saben que la taquicardia comenzó, o sea, a galopear a mil, mil millas por hora. Comienzo a preocuparme, comienzo a asustarme. Y viene el radiólogo, vuelve otra vez. Entonces, él es el que comienza a hacerme nuevamente eh, la sonomam. Cuando él termina, él me dice, necesito que pases por la oficina del médico, de tu ginecólogo, lo antes posible. Yo te voy a adelantar el resultado de, de este estudio específicamente para que se lo lleves a la mano. ¿Qué sucede? Que yo estoy en silencio, escuchando lo que él me está diciendo, completamente en silencio, porque no, como que no entendía lo que me estaba pasando, Voy corriendo ese día donde el médico, el médico me atiende, le llevo todo, el médico pues estuvo eh, también inquieto y buscaba en mis mi laboratorios y buscaba en los resultados que él me había llevado anteriormente. Casualmente, o sea, yo llevo casi 20 años con el mismo ginecólogo. Él comienza a hacer llamadas y yo en silencio. <risa> yo sigo esperando que qué es lo que está pasando entendiendo hoy que estaba en shock entendiendo que si decía algo podía salir gritando o me podía desmayar o simplemente comenzar con una actitud negativa no lo sé pero me quedaba en silencio luego de eso pasan a hacerme una biopsia el 18 de septiembre de ese año o sea, días después. Y me lo hace directamente el radiólogo en el hospital donde me atendí. Luego que él me hace la biopsia, él se comunica directamente con el médico para que me atiendan. O sea, todo esto fue súper rápido. Ya después de esa biopsia, había ido donde el médico cirujano que me atendió ya con el resultado, resumiendo todo, el 2 de octubre, donde fui con mi esposo y mi mamá. Donde al ir a aquella oficina, el resultado salió positivo. Aquel tumor, aquella nódulo, aquella masa, salió positivo. Mi silencio comienza. El de mi familia comienza. Y a la misma vez, sabiendo que ellos estaban allí, inhalando profundo y recargando fuerzas, preguntándole al médico qué iba a pasar, cuál era el próximo paso, qué era lo más inmediato que teníamos que hacer. El 10 de octubre ya estaba en sala de operaciones. En sala de operaciones pasaron, antes de sala de operaciones pasaron cosas que yo no puedo explicarle. Hablé con personas que me traían paz, estuve horas. Yo llegué allí a las 5 y 50 de la mañana y sal, llegué a mi casa casi a las medianoche. Pero en, dentro de todo ese transcurso y en el silencio donde estaba, obviamente recurrí a la oración. Obviamente comencé a escribir, como muchos de ustedes saben. Obviamente, el grupo de familia, el grupo de amistades, personas que no eran cercanas del círculo comenzaron a orar. A orar y a rodearme de esa armadura por medio de la oración que yo tu, obtuve en ese tiempo. No les puedo decir que no lloré. Lloré y mucho. Creo que en un momento dado, recuerdo bañándome, cuando me vi después del vendaje de la cirugía, le dije: Señor, pasa esto ya. Quiero que sea el futuro <risa> obviamente me cambia el tono de la voz y recuerda ese momento como si hubiese sido ayer, ahorita, ahora y, y tengo que decirles que durante estos dos largos años han habido muchos cambios en mí muchos cambios de madurez de pulir un poco esa impaciencia en mi vida y de confiar más en el propósito que Dios está haciendo en mí y ha estado trabajando en mí que no lo veía que no, no, sería, no <ríe> nunca lo hubiese pensado eh, y dentro de todo este proceso de dos años después tengo que decirles hoy que esta fecha dentro de que hay que mirarse en el espejo con situaciones, ¿verdad? Que uno pasa tristes, pero al momento de uno verse, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? En, en ese futuro que no vemos en el pasado de inmediato, pero cuando llegamos al futuro decimos, Señor, wow. Gracias, Señor. Gracias por las oportunidades. Gracias porque me miren en el espejo. Y al sol de hoy, ¿verdad? Hay salud. Al sol de hoy, sigo con mi, mi tratamiento, ¿verdad?, en pastilla. Ay, todavía mi cuerpo se está recuperando. Pero es algo que ha sido lento. Un proceso donde yo he tenido que ajustarme full y esperar en ese tiempo perfecto, podríamos decir. O a lo mejor imperfecto. <ríe> Pero yo le doy gracias a Dios por la por su paciencia y por no dejarme. Que dentro de las rabietas, dentro de las pausas, dentro del llanto, dentro de la queja, él estuvo conmigo. Y se hacía sentir. No es algo que no le, no le puedo explicar, tal vez en este, en, en este audio, en este podcast, de esta manera. Pero... La misericordia de Dios es a otro nivel. Y a eso le damos, ¿verdad? Al Señor Gloria por, por la oportunidad de poder hoy compartir con las personas y que eso sea mi, una de mis motivaciones para llegar a otros y decirle, ¡Ey! Te chequeaste, ¡Ey! Dile a tu mamá, ¡Ey! Dile a tu papá, ¡Ey! Porque esto no es mujer, nada más. Esto también... Incluye a los hombres, cuando estamos hablando de cáncer de mama, porque el cáncer no tiene edad. Sabemos que hay muchos niños hoy día luchando contra esta terrible enfermedad que vino a, a, a movernos el piso mucho. Otros, con la gloria de Dios, hemos sido y dar testimonio y ser sobrevivientes de esto. Otros no han tenido esa misma oportunidad. No les puedo decir que no sienta miedo a que cuando tenga que hacerme los próximos exámenes, qué sé yo, llegue algo que no debe de llegar. Pero esos miedos son normales y son sumamente naturales que nosotros podemos tener. ¿Qué nosotros podemos hacer? Confiar en lo que Dios tiene para darnos, confiar en la oración confiar en que si a lo mejor nos levantamos y ese día no tenemos las mínimas ganas de nada descansar y es bien interesante porque mientras ¿verdad? nosotros pensamos en un descanso como vacaciones para, la, para variar también la pandemia llegó y en Salmos 27.3 nos dice me puede atacar un ejército pero yo no siento miedo me puede hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Y yo les tengo que decir que todo este proceso definitivamente esto es oración, confiar en lo que Dios está haciendo y aprender a callar y aprender a escuchar. Porque Dios es un Dios de bondad. Y viene de tantas formas. Por personas que uno conoce, por personas que uno no conoce, por mensajes que llegan. Y hay que mantenerse, ¿verdad? En, en una actitud bonita y en una actitud que nosotros podamos marcar. Una actitud que nosotros podamos decir: Wow, Señor, gracias porque tú me das, tú me das valor, tú eres mi armadura. Y, y definitivamente nos tenemos que levantar y correr. Hoy tengo que decirle que esa armadura, donde en Salmos 27, 13 al 14 nos dice: Pero yo. Sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto a tu pueblo. Por eso me mueve de valor. Y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Yo tengo que decirles que, que en este nuevo año, ¿verdad? En este 2021, específicamente grabando el 6 de octubre, tenemos que esperar en Él confiar en él y entregarle nuestras cosas a él él nos pide que nos mueva y tenemos que estar alerta él nos pide que tomemos decisiones sabias él no nos dice no puedes llorar él no nos dice ten, que no puedes tener miedo pero siempre recordar este mensaje de una amiga que me dijo Jesse el miedo llévatelo contigo y desde ahí tengo el miedo a agarrado de un leash como los perritos diciéndole hey ven porque tú no me puedes seguir atrasando porque yo tengo mucho que decir yo tengo mucho que contar porque amo lo que estoy haciendo porque me encanta compartir con otros lo poquito que he aprendido de confiar y de vivir en plenitud con el Señor de recibir su bondad, su amor y su paz Él no, no me deja solo si vamos a ese mismo eh, versículo versículo 27 donde dice el del 9 al 10, yo estoy a tu servicio, Dios mío, yo estoy a tu servicio. No te escondas de mí, no me rechaces, tú eres mi ayuda. Dios mío, no me dejes solo, no me abandones, tú eres mi salvador. Y yo tengo que decirles que así ha sido. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios que cuando nos dices necesito que te muevas a hacer algo, yo voy a buscar la forma de moverte para que pueda compartir con otros lo que tú, como mi hija, has aprendido y lo que seguirás aprendiendo. Así que yo abrazo estos dos años, que no han sido fáciles, que me pongo un poquito tristonga, pero es normal. Y es normal también mirarme en el espejo y decir Señor gracias porque estoy aquí hoy, porque puedo abrazar a mis hijos, porque tengo mi familia, porque tengo un esposo, porque tengo unos padres, porque tengo una hermana, porque tengo sobrinos, porque tengo amigos, porque tengo un, una comunidad de fe increíble donde me abrazan, donde me cuidan y me han demostrado que han sido esa armadura que yo he necesitado para poder reconocer, escuchar, ser paciente y confiar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que básicamente este episodio específicamente para decirte que te levantes de donde estás, que tienes tiempo para descansar, pero hay que ponernos esa armadura que Él nos va a ir dando con diferentes eh, características, con diferentes propósitos, con diferentes situaciones que nosotros vamos a tener que dejar una y coger otra o de bajamos esta acá, pero seguimos con esta acá. Pero básicamente es cuídate, hazte tu chequeo, no tienes que esperar a un mes en específico, hazlo una vez al año, invita a otro, déjale saber a otro a que haga lo mismo. Es bien importante que la prevención de cada uno de nosotros puede ser que tengamos dos años más. Así que los dejo con esto, gracias por escuchar, sigan las redes Apoyen ver la, la, la iniciativa de este mes Forever Be Strong, Not Perfect. Apoyen a otra persona que esté en eso. Oren por ello. Y si necesitan ayuda, déjenlo saber, escríbanlo, no se queden solos. Así que lo, los voy a dejar hasta hoy y gracias por estar, gracias por, por seguirnos, gracias por apoyar. Y que el Señor los bendiga donde quiera que estén. Les envío un fuerte abrazo super, super, super apretado bye